0: Bienvenidos a Radio Chimali, las noticias más importantes de tu municipio, directo a tus oídos
1: Bienvenidos a Radio Chimali, los saluda Paola Reyes La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social el día de hoy hablaremos sobre el cuidado personal y las medidas que se están tomando en Chimalhuacán para inhibir riesgos de contagio por COVID-19. César Laureano, un gusto saludarte el día de hoy.
0: Paola, amigos del auditorio, un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos mentales que podemos padecer durante esta nueva normalidad alusiva al COVID-19.
1: Bien, iniciamos con la información. Esta semana se reintegran a sus actividades laborales los pequeños comercios y servicios personales, con el debido cuidado para que no se generen aglomeraciones en los establecimientos. Asimismo, la industria manufacturera, restaurantes y centros comerciales podrán reactivarse con un aforo máximo del 30%. Recordemos que se debe mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas en lugares públicos es obligatorio. Y para hablarnos sobre las medidas que se están tomando en Chimalhuacán... Quiero darle la bienvenida al titular de la Dirección de Salud Municipal, Roberto Tellez Sandoval. Doctor, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente.
1: En el Estado de México y en Chimalhuacán también se han retomado las actividades laborales, entre las que se encuentran los pequeños comercios, servicios personales. ¿Hay algunas medidas que se estén tomando en la Dirección de Salud o algún protocolo que se deba seguir?
2: Bueno, como tal, tenemos las mismas medidas que está otorgando a nivel estatal. Estas medidas pues están muy sustentadas ya sea en el periódico oficial, así como también en la parte de las páginas oficiales del gobierno del Estado de México, en la cual vienen pues medidas que tenemos ya desde hace mucho tiempo, como es el lavado de manos, hay que continuarlo, hay que continuar con el estornudo o toser de etiqueta también, evitar el saludo de mano o de beso, y el uso de curebocas también. También nos pues, estamos normando a las nuevas actividades. Se está llevando a cabo un protocolo por parte de Normatividad Sanitaria, que es un departamento directo también de la Dirección de Salud, en el cual pues, se le hace el conocimiento a los establecimientos que van a reaperturar, que tienen que tener un filtro de ingreso. Este tiene que contener sanitizante. También tiene que tener una, eh, una, un área para una higiene adecuada de los ya sean comensales o personal que tienen que ingresar a, a este establecimiento y bueno también un área de higiene laboral porque sabemos de que esos lugares que se reaperturan algunos cuentan con trabajadores también pues tiene que tener una adecuación de espacios y también procesos de productividad esto con la finalidad de asegurar la sana distancia tanto de trabajadores como también de las personas que van para un servicio que se, se otorgan en esos lugares y también tener la forma de reducir los riesgos de contagios entre sus trabajadores esto como lo mencionamos con la sana distancia el uso del cubrebocas y con las medidas como es el lavado de manos frecuentemente también otra recomendación que se tiene es modificar la hora de entrada y de salida también tanto para trabajadores también o como para las personas que van a ingresar a estos espacios con la finalidad de que no se aglomeren también en esta misma, esta misma área también y bueno, finalmente también el Departamento de Normatividad Sanitaria, en conjunto con el Área de Comercio Establecido, también realizan supervisiones. Estas es con la finalidad de revisar que todas estas medidas se estén llevando adecuadamente y se cumplan todas las normas en cuanto a seguridad sanitaria.
1: Recordemos bueno, que todas estas medidas son parte de las acciones que se toman pues, para reducir los contagios entre la población. Pero bueno, ya retomando las actividades... Eh, queremos también que, que nos comente para toda la gente que nos escucha ¿cuál es el momento adecuado para acudir a recibir una atención médica? ya sea en el caso de presentar algún síntoma relacionado con COVID-19 ¿cuál es el momento preciso, ya sea para acudir a la dirección de salud, al hospital o con un médico particular?
2: En el caso de una infección por COVID-19 hablamos de que en esta infección el tiempo es muy valioso a lo mejor no es como un accidente automovilístico un accidente que tenga algún tipo de trauma en el cual se hable de una hora dorada. Sin embargo, es importante que en el primer síntoma que identifiquemos, ya sea dolor de cabeza, probablemente que tengamos tos, mucha fatiga, que tengamos también pérdida del sentido del gusto del olfato, o bien diarrea o fiebre, acudamos directamente al servicio médico, en este caso en instalaciones de la Dirección de Salud. Hemos encontrado que una parte importante de la población que llega a tener síntomas graves, que recaen en hospitales porque no acuden en una primera instancia al servicio de salud, lo dejan pasar con el paso del tiempo, se tienden a automedicar en algunos de los casos y se complican los pacientes. Entonces es importante que al identificar uno de los síntomas, acudan inmediatamente a las instalaciones y tengan una valoración oportuna por un médico.
1: Aparte de las medidas de higiene, ¿alguna recomendación para la gente en el cuidado de su salud para prevenir de alguna manera, efectos negativos por parte de esta enfermedad.
2: Yo creo que es importante hablar y hacer hincapié de estas recomendaciones. Es importante que, que la gente lo tome con la seriedad pertinente, ya que se han escuchado muchos comentarios de que siguen siendo cosas que no son ciertas, que son cosas inventadas. Sin embargo, hay sustentos científicos que fundamentan lo que decimos. Hemos visto en, a lo largo de todo este tiempo de la pandemia una cifra de pacientes que son contagiados, pacientes que en el peor de los casos fallecen también, y también hablamos de una cifra de, de pacientes que están hospitalizados. Entonces es importante que las recomendaciones que hemos estado llevando a cabo sigan a, casi al pie de la letra. En primera instancia, si pues, identificamos algún síntoma, como los mencionamos, de probablemente COVID, acudir a un sistema de salud. Según instancia, también tratar de evitar salir si no es necesario. Es importante de que, aunque se esté mencionando de que la jornada de sana a distancia se esté terminando, es importante que las medidas preventivas no las dejemos de realizar. Como lo mencionamos, lo que es el lavado de manos, el estorno de etiqueta, el uso del cubrebocas. También es muy recomendable el uso de gogles en el caso de compañeros que trabajen en algún área en la que estén vulnerables. No solamente áreas que son directamente del ayuntamiento, sino también personas que tienen a lo mejor algún tipo de negocio propio, o bien también el uso de la careta. Recordemos de que cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, el, el tipo de los goggles es para personas que tienen mayor movimiento, que requieren hacer trabajos más pesados, y la careta para personas que están en contacto más directo con la gente. Y esto pues, nos garantizará, a lo mejor no al 100%, pero sí un, un 95%, una buena efectividad para evitar este contraer COVID. También es ideal y lo más recomendable sería que también si salimos a, a trabajar, a lo mejor a la Ciudad de México, a otro municipio fuera de aquí de Chimalhuacán, tengamos un buen cuidado en el transporte público. Debido a que no sabemos si alguien en el transporte público en el cual utilizamos traiga el virus de COVID y pueda transmitirlo a través de toser, estornudar o bien al hablar. Entonces por eso es importante que seamos el cubrebocas en todo momento, es importante también de que después de utilizar el transporte público y estar tomando los tubos como pasamanos del transporte, tengamos una buena higiene de manos, ya sea con agua y con jabón, o si tenemos también la posibilidad de llevar un gel antibacterial en nuestro bolsillo, lo utilicemos también en cada momento. Una recomendación que también hacemos es que al llegar a casa después de la jornada laboral, antes de ingresar con la familia y llegar y abrazarlos, bueno, que te den la bienvenida. En lugar de llegar a hacer eso, primero pasemos a ya sea sanitizarnos con alguna solución o bien si se pudiera mejor meternos a bañar y la ropa que traemos de calle, ponerla a lavar. Esto pues ayudará a que si traemos el virus pegado en la ropa, pues no lo llevemos a nuestra familia, ya que pues también tenemos en casa personas que son vulnerables, como diabéticos, hipertensos, personas que son mayores de 60 años, o bien personas que tuvieron enfermedades respiratorias, como puede ser POC, algún tipo de asma, algún tipo de neumonía previa a covid o bien hasta algún problema de hiperreactor bronquial. Entonces son personas que tienen mucho mayor riesgo y podríamos llevarles el virus sin querer.
1: ¿Nos podría mencionar algunos barrios o colonias donde debemos de poner mayor atención a la hora, por ejemplo, de salir a hacer las compras o alguna actividad diaria?
2: Pues nos hemos encontrado que entre los que tienen una mayor cantidad de pacientes tanto infectados como de funciones, pues se encuentra el barrio de Clapilco, también se encuentra el barrio de San Pedro, se encuentra San Agustín, también se encuentra Ojalateros y Cesteros, son entre los principales barrios que tienen mayor cantidad de contagios. Sin embargo, alrededor de todo el municipio, digamos que no hay ningún barrio que no tenga ningún paciente con COVID. Es importante que también tengamos cuidado en cuanto salgamos a hacer cualquier tipo de actividad a la calle.
1: Finalmente, doctor, por favor recuérdenos los números telefónicos para que la gente pueda comunicarse, tanto a la Dirección de Salud, al DIF,
2: Sí, bueno, tenemos el número telefónico de la Dirección de Salud. Tenemos que es 1551-63-95. Cualquier duda que se tenga ahí, a lo mejor algún síntoma o alguna situación en la cual no tengamos un buen conocimiento sobre qué hacer en caso de presentar algún síntoma, es importante que llevemos ese número y podamos tener una orientación adecuada. También tenemos el número del sistema DIF, que es el 5853-7474. 74. De igual forma, también hay médicos capacitados que pueden orientar a la población y hacer un llamado a que acudan a las consultas médicas en caso de ser necesarios. También, como lo mencionamos, si, si tuvieran algún síntoma de que hablara de caer en una complicación, ya sea por COVID o por una estación propia de otra enfermedad, como es una enfermedad crónica, pueden llamar a las ambulancias de la Dirección de Salud. El número es 5044-6683. También ahí pueden llamar, solicitar una ambulancia y la ambulancia pues llegará en un tiempo corto a dar una atención efectiva.
1: Doctor, le agradezco que nos haya acompañado aquí en Radio Chimali. Continuamos con más información. La Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con la Fundación Pequeños Detalles, entregó canastas alimentarias con 20 productos a más de 80 familias, como parte del programa Banco de Alimentos, las cuales tienen un costo mínimo de recuperación. La titular de la dependencia, Laura Rosales Gutiérrez, señaló que este programa se puso en marcha desde el año 2006 con el propósito de atender a grupos vulnerables. Indicó que en caso de que alguna persona no cuente con los recursos, se le realiza un estudio socioeconómico a fin de brindarle este apoyo gratuitamente. En el barrio Transportistas, el organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento concluyó los trabajos de reparación del pozo de la comunidad el cual sufrió afectaciones por el sismo de 7.4 grados de intensidad registrado el pasado 23 de junio. El titular de Lodapas, Enrique Garduño Ruiz, informó que el sismo provocó fallas en el motor y la bomba, por lo que se tuvo que suspender la extracción de agua. Durante la rehabilitación se suministró el vital líquido a través de pipas. Además de estos trabajos, el organismo realizó una jornada de sanitización en el barrio como parte del reforzamiento de medidas sanitarias en el territorio local. Una brigada conformada por más de una decena de elementos del organismo realizó la desinfección de las avenidas Emiliano Zapata y México, las calles Holanda y Polonia, así como las instalaciones del Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero. En los últimos dos meses se ha llevado a cabo estas jornadas en vialidades de más de 20 barrios y colonias del municipio. La salud mental comprende nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es muy importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Durante esta contingencia, el Centro Integral de Salud Mental de Chimalhuacán implementó acciones para garantizar atención integral a la población. César, vamos contigo.
0: Agradecemos la presencia aquí en nuestras instalaciones de Radio Chimali del doctor Cristian González, titular del CISAME. Doctor, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
0: Muchas gracias por estar aquí en nuestras instalaciones. Doctor, sin duda un tema muy importante que hay que hablar en este asunto de la nueva normalidad son los trastornos mentales. En estos días, bueno, pues eh, nos hemos reincorporado ya a algunas actividades y con ello, bueno, pues también es importante hablar de la salud mental. Platíquenos un poco sobre este asunto, de, de los trastornos que puede padecer la gente a consecuencia pues, de nuevas normas, de acoplarse a nuevos lineamientos. Todo esto pues, con el, el objetivo de inhibir contagios por este asunto del coronavirus.
3: Claro. Sí, pues primero que nada, antes de empezar a hablar de lo patológico, quisiera hablar sobre lo normal, ¿no? sobre la, la parte que, com que comprende la salud física, la comprende que también es... Debe de incluir a la salud mental, ¿no? porque al estar pensando en la salud física pensamos que solamente es el corazón, el, el, los riñones, los pulmones e incluso el cerebro, pero el cerebro táctil, lo que, lo que vemos y tocamos, pero nuestra mente, nuestra psique, lo que nos hace ser humanos como los pensamientos, las emociones, los valores y todo esto que tenemos dentro de nosotros, o la manera de relacionarnos con el mundo, pues es parte de nuestra salud mental, ¿no? En consecuencia, pues no hay salud completa si no hay una salud mental también óptima, ¿no? En consecuencia, pues necesitamos ver que la salud física también se puede ver afectada por la salud mental y ahorita en este contexto mundial, pues del coronavirus, del SARS-CoV, pues entonces nos lleva a tener que adaptarnos nuevamente, ¿no? ¿Es
0: una nueva oportunidad para que tomemos más en serio esto de la salud mental ahorita? Pues salir de un confinamiento con unas nuevas normas, con, con todo este asunto claro. que conlleva. ¿Es una nueva oportunidad para, para esto?
3: De hecho, varios compañeros del CISAME, compañeros en el área de la salud mental, en la, la parte de la salud física y en la salud social, porque también es indispensable to tocar eso, pues creemos que la esta etapa esta, que estamos viviendo, esta epidemia del COVID-19, pues es un parteaguas a nivel histórico para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos va a tener que llevar a, a comprender nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Entonces significa que tenemos que replantearnos, tenemos que volver a ver al mundo como es, como, un, como nuestra propia casa, para cuidarla. Uh -huh.
0: En este sentido, doctor, en el SISAME, ¿cómo ha estado la evolución en cuanto a los servicios por este asunto? Eh, ¿Han recibido a lo mejor pacientes con mayor estados de ansiedad? Eh, pacientes con mayores depresiones ¿Cómo han estado en la situación en estos días que hemos regresado a la nueva
3: normalidad? Pues sabemos que, pues mira, muchos de estos cambios que se van dando en las personas Pues se van viviendo como en una etapa de duelo Como con cada una de las fases del duelo que tenemos todos ante una pérdida Que es una reacción psicológica normal, ¿ok? Primero pues viene una parte de negación De no, esto no puede ser posible, esto es, esto no me va a pasar, es una película, ¿no? Posteriormente puede venir cierto, cierta ansiedad, cierto enojo por, de, de por qué me están mermando mi libertad de salir, por qué me están mermando la manera de acercarme a las personas, ¿no? Después viene una parte, quizás ya algunos síntomas depresivos, de tristeza y todo, pero al fin y al cabo son emociones normales, ¿ok? Hay que tener presente que una tristeza es algo muy diferente a una depresión. La tristeza es una emoción normal que todos tenemos, ¿ok? comparado con la depresión, que es tristeza sin un motivo, acompañada de otros tantos síntomas. ¿Okay? Y pues bueno, siguiendo con esta línea de los, del proceso de duelo, pues ya después viene la etapa de aceptación, de decir, bueno, pues sí si ya me tocó estar en esta nueva etapa de vida, ¿okay? ¿qué tengo que hacer para poder salir a esta nueva, a esta neonormalidad, a esta nueva normalidad, a esta distopia de nuestra realidad? ¿Ajá. Y después viene la etapa de ya de la aceptación viene el que he aprendido, ¿okay? con este confinamiento, con estas nuevas reglas que tengo, que debo de tener de el aseo personal, que pues aunque suene muy, muy crudo, pues esas son reglas básicas que debemos de tener, no ahorita desde por el covid, sino deberíamos de haber tenido desde milenios, ajá, o sea, el simple hecho de lavarte las manos, el simple hecho de tener un cuidado hacia, hacia tu persona, hacia cómo estornudar, ¿ok? Pues creo que es el respetar el espacio vital ¿aja? de las otras personas, pues es algo indispensable, ¿no? Y pues sabemos que las nuevas, que las reglas pues van llevando cierto proceso para que uno se adapte.
0: Doctor, del 100% de sus pacientes del cisame eh, que actualmente atiende, ¿qué porcentaje usted calcula que podría tener algún vínculo con este asunto de algún trastorno relacionado con el COVID?
3: Yo creo que ahorita van a empezar poco a poco, ¿ok? Ahorita es por eso que comenzaba con la parte del duelo, porque comenzábamos así como, no, no, esto no está pasando, no es, un, es una mentira, es algo del gobierno, es algo de, de las grandes elites y del control mundial y demás cosas, ¿no? Pero ya poco a poco, conforme vayan viendo la realidad, cuando tenga cuando vean que al salir deben de usar un cubrebocas, una careta, o, o por ejemplo, deben de estar, no pueden entrar a cualquier lugar como quieren, es cuando van a empezar estas reacciones psicológicas. Que hasta cierto punto pueden ser normales. Por eso ha hecho como esa comparación. De que hay emociones que son normales, que todos podemos tener, y hay emociones que ya son patológicas. Porque... Porque si no, entonces, por el simple hecho de, de llorar, pues ya vamos a creer que estamos deprimidos y vamos a buscar una atención. Cuando, pues, el llorar es una manera de expresar una emoción de tristeza. Uh -huh. es, decir, es normal
0: me decía ahorita hace un momento, esto apenas empieza. Entonces, ¿cómo, pues, eh, lidiar, por ejemplo, con estas medidas del distanciamiento sin caer en una ansiedad?
3: Claro. Entonces, más allá de no caer en una ansiedad, es pensar, ok, me está dando ansiedad, ¿por qué me está dando esa ansiedad? Ok, porque ya no puedo ver a mis padres, no puedo ver a mis abuelos, no puedo ver a, a mis compañeros de trabajo como antes, ok. Sí, es, ese es el segundo paso, darse cuenta por qué tiene uno esa emoción. La tercera parte es, ¿qué puedo hacer con respecto a esta emoción? ¿Es algo que está fuera de mi alcance? ¿Es algo que está a mi alcance? Es decir, chin, ya me enfermé de la garganta, entonces, ¿qué puedo hacer? Ir al médico o quedarme en casa. O tomarme el remedio de, de la vecina. Ajá, que es muy respetable, pero el punto es ir identificando esas emociones. Por desgracia, nosotros, a estas generaciones, no les han enseñado, no nos han enseñado del todo a identificar estas emociones. Y por ende, están hecho todo un nudo.
0: Finalmente, doctor, ¿dónde los podemos encontrar? Si, sí, bueno, pues alguno eh, requiere eh, algún tratamiento, ¿dónde los podemos encontrar?
3: Bueno, nosotros como tal en el Cisame tenemos atenciones presenciales, ¿ok? Ahorita con esta nueva etapa estamos adoptando también ya atenciones pues vía remota a través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas, porque eso es un reflejo de que tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo. Ajá. Quizás antes las juntas eran en una oficina, cuatro, cinco, siete personas, ahí todos aglomerados tomando un café, pero ahora ya no se puede. Entonces, pues para eso hay que apoyarnos de la tecnología, los celulares, las tablets, ajá, las computadoras. Entonces, ahí tenemos también atención de manera cibernética y a través también de difusión, de promoción a la salud mental, a través de nuestras redes sociales a través de nuestra página de Facebook que se llama Sisame Chimalhuacán, a través de videos que hemos subido en, en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Son cápsulas muy breves de cómo afrontar a muchas de estas, de estas problemáticas, de estas emociones que pueden salir un poco desbordadas.
0: ¿okay? Una gran ¿okay? campaña, ¿no? Lo que me
3: exactamente, exactamente. O sea, ahorita creo que estamos en esa transición. Estamos en la transición de comenzar a identificar las emociones, ¿ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer con ellas?, con conocimiento Doctor La verdad Christian, nos hará
0: libres Doctor Cristian, titular del CISAME Le agradecemos muchísimo este espacio para Radio Chimale
3: Muchas gracias, al contrario Y pues quedo a sus órdenes
0: Continuamos, aquí en Radio Chimale
1: En otros temas El Consejo Municipal de la Mujer de Chimalhuacán Gestionó 5.1 millones de pesos Presupuesto asignado por el gobierno estatal Para la atención de la alerta de género Contra las mujeres por feminicidio la titular de la dependencia, Claudia Tejeda Fernández, detalló que dicho recurso se dividirá en cinco ejes, para equipar áreas como el Consejo de la Mujer y la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género. Se capacitará y certificará a servidores públicos en atención a víctimas. Contempla también la creación de la Unidad de Análisis y Contexto Municipal para reforzar las tareas de atención y búsqueda de personas y se destinará presupuesto para la recuperación de espacios públicos con la instalación de botones de pánico y videovigilancia. Y en materia de seguridad, la policía de Chimalhuacán reforzó la capacitación en temas de violencia. Además, implementó acciones para la atención de alertas de personas extraviadas o desaparecidas en la localidad durante la nueva normalidad. Vamos con el reporte de Alfonso Gutiérrez.
4: Paola y público que nos escucha, les comento que 20 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, adscritos al Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, participaron en la videoconferencia La Violencia Extrema en la Ciudad de México, alusiva al panorama actual de la delincuencia en México, así como estrategias de intervención y prevención. Por su parte, la Unidad Especializada para la Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, UEPAVIG, amplió la difusión de las alertas a para menores desaparecidos, Odisea para extraviados en el Estado de México y Plateada para adultos mayores no localizados en los 98 barrios y colonias, así como herramientas digitales como Facebook, Twitter y grupos de WhatsApp de redes vecinales. Cabe destacar que durante el mes de junio fueron localizadas 26 personas sin que hayan sido víctimas de delitos, reportó para Radio Chimali, Alfonso Gutiérrez.
1: Llegamos al final de este programa. Cuidemos nuestra salud física y mental. Recuerden reforzar las medidas de higiene, ya que en estos días se continúa registrando en Chimalhuacán un número alto de contagios por COVID-19. En caso de presentar complicaciones graves, pueden solicitar el servicio de ambulancias al número 5044-6683. Yo soy Paola Reyes, nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Chimali.